0: Der Blick in den nächtlichen Sternenhimmel beflügelt seit Jahrtausenden die Fantasie der Menschen. Doch mitten in der Milchstraße befindet sich ein gefräßiges Monster, ein schwarzes Loch. Weltraumforscher der University of California, UCLA, haben jetzt festgestellt, dass dieses schwarze Loch so gefräßig, also aktiv wie nie zuvor ist. Das ist ziemlich ungewöhnlich, denn eigentlich gilt das schwarze Loch in der Mitte unserer Milchstraße eher als ruhig und relativ schwach. Was bedeutet also diese plötzliche Aktivität? Darüber spreche ich mit Gunther Witzel. Er ist Weltraumforscher am Max-Planck-Institut für Radioastronomie und hat an der Studie mitgearbeitet. Schönen guten Tag, Herr Witzel. Schönen guten Tag. Schwarzes Loch, gefräßiger als sonst. Sowas können wir gerade in verschiedenen Berichten lesen. Aber was hat es denn jetzt mit diesem Essensnarrativ auf sich?
1: Ja, also das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße wird jetzt schon seit ungefähr 20 Jahren beobachtet im Infraroten. Und die Beobachtungen, die wir dort machen, sind Beobachtungen über Zeit. Also, wir beobachten sogenannte Zeitreihen der Helligkeit dieses Schwarzen Lochs. Wir gucken, wie sich das Schwarze Loch in der Helligkeit mit der Zeit verändert. Und das ist, sind sehr aufregende Studien da dieses schwarze Loch sich in der Tat innerhalb von Minuten, teilweise 10 bis 20 Minuten, ganz dramatisch in der Helligkeit verändert. Das ist außergewöhnlich, weil man in der Astronomie ja normalerweise in ganz anderen Zeitskalen denkt. Und ab und an ist es so, dass man mal das Glück hat, dass man einen Strahlungsausbruch sieht, der dann vielleicht anderthalb, zwei Stunden dauert und der also außergewöhnlich ist. Und von denen gab es bisher eine Handvoll und äh, dieser nun, der jetzt gerade kürzlich veröffentlicht wurde, äh, stellt also den Rekord dar.
0: Es geht also um einen ja plötzlichen sehr starken Helligkeitsausbruch. Aber was hat denn das Ganze jetzt mit Essen zu tun? Überall steht ja, das schwarze Loch sei aktiv und gefräßig. Was, was frisst denn das da, was wir dann als Helligkeit vielleicht sehen?
1: Ja, also das ist im Endeffekt das, was uns interessiert und was wir gerne verstehen möchten. Wir möchten gerne verstehen, was die Bedingungen in der Umgebung eines schwarzen Lochs sind. Und dieses ist eben das supermassive schwarze Loch, das uns am nächsten ist, was uns also die detailliertesten Studien erlaubt. Und was wir eben verstehen wollen, ist, wie ein solches schwarzes Loch ähm, Materie anzieht, in welchen Zustand diese Materie gerät, kurz bevor es also in das schwarze Loch hineinfällt. Ähm, und so wie wir das uns im Augenblick vorstellen, ist es, dass ähm, man äh, einen sogenannten Akkretionsfluss hat, also die Materie organisiert sich ähm, in einer äh, sogenannten Akkretionsscheibe und ähm, das Material dieser Scheibe wird sehr aufgeheizt. Es wird so aufgeheizt, dass sogar die ähm, Teilchen, die ein Atom ausmacht, also in dem Fall Protonen und Elektronen, voneinander getrennt werden. Die gehen in einen Zustand über, was man Plasma nennt. Und dieses Plasma hat also bestimmte Eigenschaften. Da werden auch Magnetfelder generiert. Bestimmte Teilchen, zum Beispiel die Elektronen, werden stark beschleunigt und generieren dann also die Strahlung, die wir sehen. Das ist die Hypothese. Wir würden halt gerne genauer verstehen, wie Magnetfelder zum Beispiel zustande kommen. Wir möchten auch genauer verstehen, wie dieser Akkretionsfluss reagiert auf Ereignisse in der direkten Umgebung. Und da gibt es also zwei Kandidaten, die in Frage kommen, die möglicherweise mit diesem starken Helligkeitsausbruch zu tun haben. Einmal ist im letzten Jahr, 2018, der Stern S2, dem schwarzen Loch, sehr nahe gekommen. Das war der, wie man das im Englischen nennt, closest approach. Äh, dieser Stern hat auch, auch Winde und wird sehr wahrscheinlich äh, in seinem Vorbeiflug am Schwarzen Loch Material abgestreift haben. Und dieses Material könnte, also das ist zumindest eine der Ideen, äh, innerhalb des letzten Jahres seinen Weg weiter zu der Akkretionsscheibe und zum Schwarzen Loch gefunden haben und Auslöser für diesen Helligkeitsausbruch sein. Äh, ein zweiter Kandidat wäre möglicherweise die ähm, Gaswolke G2. Ähm, in 2014 hatte die ihren Closest Approach, seit 2012 folgen die Forscher ähm, der, dieser Gaswolke sehr äh, genau, ähm, dass sie sich auch auf, einer, ähm, Orbit oder auf einem Orbit befindet, der dem schwarzen Loch sehr nahe kam. Diese Gaswolke ähm, hat sehr wahrscheinlich auch ähm, Material ähm, hinterlassen in der direkten Umgebung des schwarzen Lochs. Ähm, und dieses Material muss in irgendeiner Form dann seinen Weg ähm, zum schwarzen Loch finden. Und wie das genau passiert und auf welchen Zeitskalen, ist auch im Gegenstand der Forschung, ist nicht klar. Aber es ist durchaus möglich, dass ähm, dieses Material seit 2014 ähm, eben äh, dort seinen Weg gesucht hat und jetzt zu einem solchen Strahlungsausbruch führt.
0: Es gibt also zwei verschiedene Erklärungsansätze, wie es zu diesem ja, Helligkeitsausbruch am Schwarzen noch gekommen ist. Einmal dieser Stern und einmal die Gaswolke, die ihm sehr nahe gekommen sind. Ähm, ich habe auch herausgehört, das ist sehr ungewöhnlich, das haben Sie am Anfang gesagt, dass, dass, dass diese Helligkeit so stark äh, zugenommen hat. Was ich mich aber frage, ist es denn sonst aber normal, dass es ja Schwankungen in der Helligkeit bei Schwarzen Löchern überhaupt gibt?
1: Das ist normal und jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn man sagt, Helligkeit des Schwarzen Lochs, was man tatsächlich sieht, ist diese direkte Umgebung, nicht das Material, was also kurz davor steht, von dem Schwarzen Loch aufgenommen zu werden, das ist eben aufgeheizt und das sieht man, man sieht nicht das Schwarze Loch selbst, also eine sehr indirekte Beobachtung, wenn man so möchte, des Schwarzen Lochs. Diese Schwankungen treten aber auf bei schwarzen Löchern ganz verschiedener Größe, sowohl also bei schwarzen Löchern von stellarer Größe als auch bei supermassiven schwarzen Löchern, die deutlich schwerer sind oder massereicher als das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Das heißt, mit kurzfristigen Helligkeitsschwankungen, sogenannter Variabilität, hat man es also sehr, sehr häufig im Kontext von schwarzen Löchern zu tun. Die Masse dieses schwarzen Lochs führt dazu, dass also viel der Variabilität, die also interessant ist, in Zeitskalen abläuft, die, die man eben im Rahmen einer Nacht und dann auf längerer Zeitskala in 20 Jahren sehr schön beobachten kann und auch dann eben in einen statistischen Zusammenhang bringen kann. Und das macht also Sagittarius so wertvoll in diesem Zusammenhang.
0: Jetzt ja, ist diese Entdeckung nicht nur für Sie, für die Wissenschaft, spannend, sondern auch für uns Menschen, denn unser Sonnensystem ist ja Teil der Milchstraße, in dem sich dieses schwarze Loch befindet. Was heißt denn dieser Helligkeitsausbruch jetzt für uns? Könnte uns das schwarze Loch, wenn es jetzt gefräßiger als sonst ist, in dem Sinn irgendwie gefährlich werden?
1: Nein, also das äh, ist völlig ausgeschlossen. Ähm, die Distanzen sind einfach viel zu groß. Wir sprechen hier um äh, über ungefähr 25.000 Lichtjahre, die das Zentrum unserer Galaxie entfernt ist. Äh, in Kilometern ist das also kaum zu ähm, äh, erfassen. Das ist eine Vierteltrillionen, also 2,5 mal 10 hoch 17 Kilometer eine ungeheure Entfernung. Das schwarze Loch selbst hat also typischerweise, wenn es denn mal einen helleren Ausbruch hat, ungefähr den Energieausstoß der Sonne. Und die Sonne ist eben ungefähr acht Lichtminuten weg. Wir sprechen also über einen erheblichen Unterschied in der Entfernung und insofern kann uns ein solcher Strahlungsausbruch nicht gefährlich werden. Und die... Die Helligkeit ist jetzt äh, natürlich äh, für uns Forscher beeindruckend, äh, ein Faktor 2 heller äh, im Maximum als das, was bisher beobachtet wurde. Und das wird auch zu einer Revision von Modellen führen, äh, aber gleichzeitig ist natürlich ein Faktor 2 in gar keinster Weise ähm, geeignet, eben dieses Faktum, dass es uns völlig ungefährlich ist, äh, also äh, zu ändern. Hm.
0: Es gibt also keinen Grund für uns hier auf der Erde nervös zu werden. Weltraumforscher der University of California haben festgestellt, dass das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße deutlich aktiver ist als je zuvor. Wie sie das herausgefunden haben und was das für die Wissenschaft bedeutet, darüber habe ich mit Gunther Witzel gesprochen. Er ist Weltraumforscher am Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.